0: Alô, alô, ouvintes! Aqui Fala é Pedro, mais uma vez, Preto complicando na Área. É, trouxemos aqui duas especialistas para falar sobre o assunto de direito dos contratos, que é um assunto bastante importante para o direito. É, um abraço e um alô para nosso ouvinte da Ávila Galiza. É, e agora, quem vai introduzir as meninas é minha parceira, Clara.
1: Olá, aqui é a Maria Clara. E nós trouxemos como convidados a Maria Letícia e a Gabriela Quaresma. Elas são renomadas em sua área por serem doutoras pela UFPE. Oi, saudações Pedro e Maria Clara. Saudações também a Gabriela e saudações a todos os ouvintes. Hoje vamos tratar de assuntos super interessantes e super importantes
2: de entendermos Oi, gente. Tudo bem? Oi, Pedro. Oi, Letícia. Oi, Clara. Fiquei muito feliz de saber que a Davila está escutando. Um pouco nervosa porque ela me ensinou na SES, mas vamos lá.
1: Então, é isso. Eu vou começar tratando quanto aos efeitos que um contrato pode gerar. Os efeitos podem ser unilaterais, que são os contratos que criam obrigações para apenas uma das partes. Então, acaba que uma das partes fica com todo o peso, com todo o dever obrigacional. Como exemplo... Poderemos citar o mútuo, o comodato, o depósito. É, os bilaterais também. Os bilaterais são os contratos que geram obrigações para ambos os contratantes. Também é, é um tipo de contrato sinalagmático, pois essas obrigações são recíprocas. Ou seja, ao mesmo tempo que você paga por algo, você também recebe um serviço ou um produto em troca. E também temos os plurilaterais, que são os contratos que têm mais de duas partes. Os plurilaterais, eles têm várias partes, têm rotatividade nos membros, não tem essa divisão em duas partes. Nesses contratos, os membros perseguem um fim comum. Assim, o contrato plurilateral se manifesta como ato coletivo. Dentro dessa ideia quanto aos efeitos, temos os contratos gratuitos ou onerosos. Os gratuitos também podem ser chamados de benéficos, e são aqueles em que uma das partes alferre benefício ou vantagem e a outra parte uma obrigação e sacrifício. É como exemplo temos o comodato. É, os contratos também podem ser onerosos que em que ambas as partes obtêm proveito que corresponde a um sacrifício, ou seja, de forma simplificada os efeitos que gera é sacrifícios e benefícios recíprocos. Como exemplo compra e venda, locação, empreitada. Agora, a Gabriela vai dar continuidade.
2: Oi, eu vou falar um pouco sobre os contratos contra a formação agora. A gente vai ter os contratos paritários, o de adesão e o contrato tipo. De uma forma bem rápida, os contratos paritários, eles vão ter uma ideia de igualdade entre as partes, por isso o nome paritário, porque eles estão a par a par, e vai possuir uma livre discussão a respeito do contrato e de suas cláusulas, o que a gente vai ver que não existe no de adesão. No contrato de adesão, a gente tem a figura de um mais forte e de um mais fraco, devido a uma disparidade econômica entre eles. Então, o mais fraco, ele fica restrito em seu, em seu princípio da autonomia da vontade, porque ele pode apenas ou aceitar todas as cláusulas impostas pelo mais forte ou largá-las. Um exemplo disso é o contrato de seguro. Já o contrato tipo, ele vai se aproximar do contrato de adesão por causa de sua semelhança com o contrato já formado. Porém, é o contrato do contrato de adesão, ele não vai ter as cláusulas já impostas, elas podem ser redigidas. Vai se admitir essa discussão a respeito das cláusulas essa desigualdade econômica. Letícia vai falar agora sobre o momento de sua execução do contrato.
1: Quanto ao momento de execução dos contratos, pode ser de execução instantânea ou imediata, ou seja, a prestação é toda de uma vez e logo em seguida o contrato a, a obrigação do contrato vai ser extinta. Como um exemplo né, muito recorrente, é o contrato assim de compra e venda à vista, em que você compra algo, paga por algum serviço, e logo após a obrigação é extinta. Temos também de execução diferida ou retardada, que são aqueles contratos que devem ser cumpridos em um só ato, mas momento futuro. A entrega em determinada data de algum objeto, ou seja, você compra algo e estabelece um dia para receber, enfim. Também temos o trato sucessivo de execução continuada em prestações, que são aqueles contratos cumpridos por meio de atos reiterados. Ou seja, são aos poucos, através de parcelas, um carnê, a compra e venda a prazo, esse tipo de coisa. Agora, a
2: Gabriela vai dar continuidade falando quanto ao agente. A gente vai tratar agora sobre os contratos personalíssimos, impessoais, individuais e coletivos. É bem simples. Os como o próprio nome já diz, dá a ideia de que quando você faz aquele contrato, a obrigação que é imposta pode ser feita apenas pela pessoa que foi assinada o contrato, ou seja, essa obrigação ela não é transmissível, porque ela é personalíssima. Se substituir do devedor, então terá que ser feito um novo contrato para ser formalizado. Já os contratos impessoais, a gente vai ver que a prestação ela pode ser cumprida por qualquer pessoa, indiferente se for a pessoa contratada ou só por um terceiro, porque o importante é que o objeto, ele seja é, executado, a, a ação. Já os individuais, a gente vai ver que a pessoa, ela pode contratar ou com um grupo de pessoas, ou com várias pessoas, o que importa ali no meio é que a vontade de cada uma delas, individualmente, vai ser levada em conta. Ou seja, vai criar direitos e obrigações para essas pessoas que participaram. A gente vai ver muito isso no direito de trabalho. É, já os coletivos, eles vão executar é, pelo acordo de vontades entre duas pessoas jurídicas o direito privado. Inclusive, o Orlando Gomes ele vai dizer que não existe contrato, ela não pode existir uma natureza contratual nesse tipo de contrato, porque ele disse que não existe um contrato. Só que a doutrina vai reconhecer, sim, essa natureza contratual, porque, ao contrário do que Orlando Gomes diz, ele diz que existe apenas um acordo normativo, a doutrina vai reconhecer, sim, o contrato coletivo. Letícia, pode seguir.
1: Então, agora, né? eu trago os contratos quanto à forma, que podem ser solenes ou formais, e não solenes ou de forma, ou de forma livre, consensuais e reais. Tá? Começando, solenes ou formais são os contratos que devem obedecer a uma forma prescrita em lei para se aperfeiçoar como traz o artigo 166, inciso 4 do Código Civil. É, ele diz que se não observar da forma exigida, o contrato é A forma é como uma condição de validade do contrato. Como exemplo, temos a escritura pública, na alienação de imóveis, o pacto antinupicial, enfim. Não são ou de forma livre, mas que basta o consentimento para sua formação. Em regra, os contratos em forma livre, salvo expressas exceções, tá? como traz o artigo 107 do Código Civil. E agora, os contratos consensuais e reais, os consensuais são aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontade, tá? independente da entrega da coisa e da observância de determinada forma. São que se formam unicamente pelo acordo de vontade. E os contratos reais são os que exigem para se aperfeiçoar, além do consentimento, a entrega da coisa que lhe serve de objeto como os de depósito, como o dato, o mútuo, enfim. E agora a Gabriela vai seguir e, dar,
2: e finalizar. Eu vou falar agora sobre os contratos contra a designação. A gente vai ver que ele é um pouquinho mais cumprido, os tipos de contrato, mas é bem fácil ver. Os nominados, como o próprio nome já diz, eles têm uma designação própria e eles estão regulamentados pelo, pelo Código Civil. Eles são 23 tipos de contrato. Já os inominados, eles não possuem essa denominação própria, ou seja, eles não têm um nome no ordenamento jurídico. Os típicos e atípicos. Típicos são aqueles regulamentados pela lei e que têm um perfil traçado nela. Eles não vão requerer muitas cláusulas e vão ter todas as regulamentadoras estabelecidas pelo legislador nas normas. Já os atípicos, eles vão resultar da vontade do, dos contra do, das partes e para que ele seja válido, só precisa do consenso das partes, que elas sejam livres e capazes e que esse, sabe, tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e suscetível à apreciação econômica. A gente vai ter também um contrato misto e atípico misto. Misto porque ele vai ter uma combinação de contratos típico com cláusulas criadas pelas vontades dos contratantes. Altunos Varela vai dizer que ele vai reunir elementos de dois ou mais de negócios que são totalmente ou parcialmente regulamentados pela lei. Já o atípico misto, ele vai ser atípico porque ele não vai se enquadrar em nenhum tipo contratual legal e vai ser misto porque, como a Antunes Varela disse, ele vai re re reunir elementos de mais tipos contratuais. O coligado, ele vai constituir uma pluralidade porque vão ser contratos que vão ser celebrados entre as partes de forma interligada. Embora eles sejam distintos, eles têm uma cláusula acessória que vai estar implícita ou explícita. E um exemplo é as distribuidoras de petróleo e os exploradores do posto de gasolina. Por fim, a união de contratos, que vai ter um vínculo meramente externo, porque o contrato ele vai ser distinto e autônomo, e que são realizados apenas ou no mesmo tempo ou no mesmo documento. O exemplo que o livro vai dar é o de contrato de moradia e reparação de outro prédio. É isso.
0: E agora a gente vai dar início à nossa mesa redonda, que é a segunda parte do nosso programa, é, em que a gente ingressa juntamente com as nossas especialistas Para uma conversa e para tratar de dúvidas é, Eu vou começar perguntando para a Letícia Para a doutora Letícia é, o, comprato, o contrato de compra e venda Ele pode ser considerado também como um contrato oneroso?
1: Sim, claro O contrato de compra e venda, alocação e a empreitada São bons exemplos de contratos onerosos Em que ambas as partes, participantes Obtêm proveito E esse proveito, né vem de um sacrifício de ambas as partes, sacrifícios e benefícios recíprocos é, e falando agora sobre os contratos paritários é, eu gostei demais desse assunto porque os contratos paritários eles são do tipo tradicional em que as partes elas discutem livremente as condições porque elas se encontram em situações de igualdade e eu queria fazer uma pergunta à Gabriela é, Gabriela poderia citar um
2: exemplo dos contratos paritários? Poderia sim, o mais simples de todos é o contrato de venda de imóveis, porque a gente vai ter essas partes nessa posição de igualdade, como foi dito anteriormente, em que elas vão discutir as condições dessa negociação. Ok, obrigada.
0: Bom, e fazendo mais dois comentários sobre os assuntos que as doutoras explanaram aqui, eu queria comentar que eu fiz uma correlação entre os contratos consensuais e os contratos não só... E eu percebi, eu não sei se eu estou certo, se eu tiver por você você me confirmo depois, é que os contratos consensuais também são contratos não solenes, que são contratos que não precisam da forma prescrita em lei. E o outro comentário é com relação às doações puras, que eu percebi que elas podem ser consideradas como um, um tipo de contrato unilateral.
1: Sim, Pedro, você acertou nos seus dois comentários. Realmente foi muito pertinente o que você falou em relação aos contratos não solenes, que de certa forma eles são contratos que baixo consentimento para serem formados, assim como é nos contratos consensuais. E também foi muito interessante a sua pontuação em relação aos contratos unilaterais, né, como você citou, né, salvo engano, em relação aos contratos unilaterais foi muito interessante a sua pontuação. Eu espero que todos os ouvintes, né, todos os estudantes aí que estão nos escutando Tenham tido também esse mesmo raciocínio, que foi muito interessante.
0: Bom, finalizando agora, é, mais um dia, mais um podcast do Direito Complicando Eu queria agradecer às nossas é, especialistas que vieram aqui, que, que se dispuseram a falar sobre o assunto para os nossos ouvintes. É, agradecer mais uma vez pela parceria de Clarinha, é, que vem fazendo, já estamos em dois anos de programa, e chamar vocês para o nosso próximo programa, que vai ser de teoria geral da pena De direito penal E é isso, foi um prazer Tê-los aqui conosco
2: Eu que agradeço, Pedro e Clara E a todos os ouvintes, nossos juristas E é isso, obrigada, viu?
1: Muito obrigada Eu agradeço a vocês, a Gabriela E todos os, todos os ouvintes Muito obrigada Obrigada, Letícia, obrigada, Gabriela Obrigada ao meu parceiro, Pedro E vamos adiante
0: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo podcast do Direito Descomplicando com Teoria Geral da Pena.